0: this Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Dienstag, der 15. Februar. In den vergangenen Tagen hatte sich die Lage im Ukraine-Konflikt weiter zugespitzt. Insbesondere die Warnungen der US-Regierung, dass ein Angriff Russlands auf den Nachbarstaat schon in der laufenden Woche erfolgen könnte, hatte die Anleger zum Wochenstart stark verunsichert. Mittlerweile signalisierte die Regierung Russlands aber weitere Gesprächsbereitschaft. So setzte Russland nach Darstellung des Außenministers den Briefwechsel mit der NATO und den USA fort. Darin geht es auch um Forderungen seines Landes, die Ukraine nicht in die NATO aufzunehmen. Die geldpolitische Zuspitzung sei zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt geschehen, inmitten der Gemengelage bestehend aus Sorge vor Preissteigerungen, Zinsangst und Konjunkturbangen, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von ComDirect. Die Anzeichen einer weiteren Diskussionsbereitschaft des russischen Präsidenten mit Vertretern der NATO und der USA hätten den Verkaufsdruck nun aber abgemildert. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum wurden am Dienstag uneinheitlich gehandelt, da die Anleger in der Region die Spannungen zwischen Russland und der Ukraine weiterhin beobachten. Der Nikkei fiel um 0,6 Chinesische Festlandaktien legten dagegen zu. Der Shanghai Composite legte bis zum Nachmittag um 0,4 Prozent zu, weil der Shenzhen Component um 1,4 stieg. Der hang index in Hongkong wurde 0,7% niedriger gehandelt. Andernorts gab der südkoreanische Kospi um 0,6% nach, während der australische S&P ASX 6200 um 0,2% nachgab. Die Investoren am US-Aktienmarkt haben Signalen Russlands einer Gesprächsbereitschaft im Ukraine-Konflikt am Montag nur bedingt über den Weg getraut. Der Dow Jones Industrial dämpte zwar einen Teil seiner Verluste ein, ging aber mit 34.566 Punkten und damit ein halbes Prozent tiefer aus dem Handel als am bereits sehr schwachen Freitag. Die Sorge um eine mögliche Invasion der Ukraine durch Russland und deren wirtschaftliche Folgen bleibt. Zudem ist die Straffung der Geldpolitik durch die US-Notenbank FED ein bestimmtes Thema. Für den SP 500 ging es um 0,4% auf 4.402 Punkte nach unten. Der NASDAQ 100 schaffte hingegen ein moderates Plus von 0,1% auf 14.229 Zähler. Neben diesem geldpolitischen Konflikt bleibt die Zinswende in den USA das bestimmende Thema an den Finanzmärkten. In der zweiten Hälfte der vergangenen Woche hatten eine abermals überraschend hohe US-Inflation und die Forderungen eines prominenten Notenbankers, die Leitzins bis Juli, um einen ganzen Prozentpunkt zu heben, die Wall Street nach unten gezogen, vor allem Tech-Werte litten. Mit Blick auf die Einzelwerte waren die Aktien der Bank JP Morgan unter den Verlierern im Dow Jones. Sie fielen um knapp 1 Prozent, nachdem die Analysten des Investmenthauses Jeffreys ihre Kaufempfehlung gestrichen hatten. Sie sehen bei anderen Banken mehr Potenzial durch den wohl bald steigenden US-Leitzins. So sind höhere Zinsen gut für das klassische Einlagen- und Kreditgeschäft von Banken. Schlusslicht im Dow aber waren die Papiere der Drogerie und Apothekenkette Walgreens Boots Alliance mit einem Minus von 2,8%. Die Papiere von Corona-Impfstoffherstellern Pfizer, BioNTech und Moderna büsten zwischen zwei und fast zwölf Prozent ein. Nach der Kursvervielfachung im Zuge der Pandemie stehen BioNTech und Moderna schon länger unter Druck, da sich die corona in vielen Ländern zu entspannen beginnt und die Impfstoffe daher weniger stark gefragt sind. Auch die Aktien des BioNTech-Partners Pfizer hatten im Zuge der Pandemie deutlich zugelegt. Die Furcht vor einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konflikts hat am Montag den deutschen Aktienmarkt stark belastet. Signale von Russlands Präsidenten Wladimir Putin für eine Fortsetzung der Verhandlungen mit dem Westen grenzten allerdings die Verluste etwas ein. Der Dax schloss. 2% tiefer bei 15.114 Punkten, nachdem er am Vormittag aus Furcht vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in Osteuropa mit 14.844 Zählern deutlich unter die 15.000er Marke gerutscht war. Der MDAX der mittelgroßen Werte büßte 2% auf 32.734 Punkte ein. Finanzwerte zählten zu Wochenbeginn europaweit und auch im DAX zu den größten Verlierern. Deutsche Bank und Maneschwe büßen jeweils mehr als drei Prozent ein. Die zunehmenden geldpolitischen Spannungen machten Basiana für die Verluste ebenso verantwortlich wie die etwas schwindende Fantasie von Recht bald steigenden Zinsen in der Eurozone. Nach ihrem Jungs guten Lauf, dank der Aussicht auf anziehende Sommerbuchungen, fielen auch die Aktien der Lufthansa um gut drei Prozent. Für die Anteile des Flughafenbetreibers Fraport ging es ähnlich deutlich bergab. Zu Wochenbeginn waren die Sorgen größer geworden, dass der sich zuspitzende Ukraine-Konflikt neue Restriktionen im Reiseverkehr mit sich bringen wird. Heute veröffentlicht das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung seine aktuellen Konjunkturerwartungen. Erwartet wird ein Anstieg von 51,7 auf 53,5 Punkte. Außerdem stehen Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt für die Eurozone an. Nach ersten Schätzungen ist die europäische Wirtschaft im vergangenen Jahr um 4,6 Prozent gewachsen. In den USA werden die Erzeugerpreise und der New York Empire State Produktionsindex bekanntgegeben. Siemens Hathenius hält seine Hauptversammlung ab. Geschäftszahlen kommen unter anderem von Straumann, Glencore, DSM, Akami, Ecolab, Fannie Mae, Henry Schein, Viacom, Win Resorts und Sotis. Der DAX wird im Minus bei 15.075 Punkten erwartet.